0: 出エジプト記17章を開いてください。一緒に開いて見ていきたいなと思いますが、<笑>一緒に読みましょうか。出エジプト記17章の一節から7節まで、続きのところですが、一緒に読みましょう。イスラエルの全改修は主の命により、真の荒野を旅立ち、旅を続けてレフィリムに宿営した。しかしそこには民の飲み水がなかった。民はモーセと争い、我々に飲む水を与えよと言った。モーセは彼らに、あなた方はなぜ私と争うのか、なぜ主を試みるのかと言った。民はそこで水に乾いた。それで民はモーセに不平を言った。一体なぜ私たちをエジプトから連れ上ったのか。私や子供たちや家畜を乾きで死なせるためか。そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう。今にも彼らは私を意志で撃ち殺そうとしています。主はモーセに言われた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、あなたがナイル川を打ったあの杖を手に取り、そして行け。さあ、私はそこ、ホレブの岩の上で、あなたの前に立つ。あなたはその岩を打て、岩から水が出て民はそれを飲む。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でその通りに行った。それで彼はその場所をマサ、またメリバと名付けた。それはイスラエルの子らが争ったからであり、また彼らが主は私たちの中におられるのか、おられないのかと言って主を試みたからである。アラノの旅路をたどってます主の奇跡によってその恵みによってエジプトから脱出したイスラエルの人々ですねモーセとアロンに導かれてアラノを旅し続けてますけど、まあ、飲み水に困り食物の確保に悩み人々は不平を言いその都度ですねそしてモーセは主に叫ぶそれをしばらくちょっと見てきたと思うんですけどでも主は彼らを養い導かれ続けてるんですね主の民として見ておられます。そして彼らに聞き従うというチャレンジをですね与えられたんですねまあこの彼らの歩み「荒野の旅路は」はまあ出エジプトからずっと約束のうちも全部そうなんですけどイエス様を信じてですねそして主と共に歩くクリスチャン神の子とされ神の民とされた私たちの歩みと全く同じだと思うんですね少しずつ主を知っていく今日はあまりよく分からなくても主を知り続ける恵みがあるそれを信じて聖書に向かったり教会に集ったりしていく中でですね知っていきますね今読んだところを見る限りどうやらこの神の民主の民といわれるイスラエルは決して出来上がった集団ではないむしろ選ばれ召されたゆえに作られていく形作られていくんだということをですね表していると思うんですねですから私たちも自分の何か不足を見たりあまだまだあかんなと感じたりする時もですねいや、でも作られていくっていうところを失わずにですね。それで終わりじゃなくて、それでもう評価して、算段して終わりではなく、だからこそ主が恵みによって私を作り変えてくださる。主が、主が、主がというのが、信仰の歩みの中で出てくる、出てくるべき言葉ではないですか。私が、私が、私がからですね、主が、主が、主がと、ね、私たちもこれから作られていく宝石の原石みたいなものですよね。年齢が若い人はもっと人生でもそうかもしれません。でも、年齢のいかんにかかわらず、皆信仰者としては宝石の原石のような一人一人ですから歩み、荒野のようなところを歩みながらですね、私たちも人生を歩きながら作られていくんですね。ここで見ることができるのは三つのことですね。一つは、民の不信仰です。そして、モーセの信仰です。そして、主の恵みです。民の不信仰は二節三節に現れていますよね。まあ、先ほども読みましたが、水がなかったから、まあ、盲セに対して、ここでは争ったとありますので、まあ、文章ではね、そんなにきつい言葉ではないかもしれませんが、争ったというぐらいです。盲セはまた殺されると思うぐらいに、彼らが迫ってきているのを感じているわけですから、彼らのもう飲み水がないところから来る、いろんな感情、ね、いろんな思い言葉は激しいものだったと思います。「不平を言った」とも書いてます。これまでの記事の中にも「不平を言った」っていう言葉が出てきましたけど争ったっていうのはここが初めて出てくるそれぐらい激しかった、まあ、度重なる飲み水のなさ食物のなさ食物はマナが天から不良になったからいくか満たされてるでも飲み水は絶えず求めないといけない荒野の旅路です。私たちははは食べ物ににこそ困ってないなけど霊的にはある意味では霊的な存在として作られた私たちも渇きをもって主からのものを受けないと枯渇していきますよ。イエス様を信じるとは、霊的な存在者として生きるということです。それまでは死んでいる状態です。罪のゆえに。でも、イエス様を信じたときに人は生きるんです。それは肉体をもって魂をもって生きるだけじゃなくて、霊的な存在者として生きるんです。だから霊の目が開かれるので、神様がわかるようになってくるんです。信じてイエス様を受け入れるとき人は、神がわかるようになる。ですから神様に愛されていることも信じてからの方がよくわかるようになるんです。信じれば信じるほど受け取れば受け取るほどわかるようになっていきます。イスラエルの民も今その始まりのところをたどっているんですね。モーセとアラわイ不平を言い最後の七節ではですね、主がおられるのかおられないのか、神様の存在までもですね、疑うようになっているほどに、彼らは現実に圧倒されたんですよね。人、私たちもそう、今もそうじゃないですか。いろんなことがあるともう神様なんかおるんかいなと。もうおるのはそれは分かってるんですけど、でも言葉として、心としてはもうおらんかのように感じるんですよね。おったらなんでこんなことが起こるんですかって。もういろんなものにぶつけたくなる言葉がどんどん出てきます。あいつのせいや、このことのせいや、世の中のあれのせいや、あの政治家のせいやとかですね、<笑>いろんな出てくるんですけど。まあでも、突き詰めればですね、私たちが、もっと背後におられ全てを作られた方を信じていないところから来ていることですその信頼が確かなものであればこの世界を作り私を作ったこの人生を生きようと与えられた方と一緒に歩くのでいろいろあってもですね耐えるべきところをはっきりとさせることができると思います荒野でのさまざまな状況欠望が不信仰をあらわにしたこれはなかったわけじゃなくてあったものが状況と環境を通ることに出てきただけです。本来ある人間性の中にある不信仰がですね、主の恵みによって掘り出され、浮き彫りにされたんです。ああ、結局私は自分の力で神を信じることができないんだ。クリスチャンになってからもそうですね、自分の力で信じてやるということよりもですね、むしろ自分の力はどんどん弱められていくことを経験していくんです。そしてああ本当に主を信じていることも主の恵みなんだなあということを感じていくと思うんですね神様は恵みの上にこの彼らの不信仰が浮き彫りにされるところを通されていきますですが主はチャレンジしておられるので主の望みとしては聞き従ってほしいと願っておられるわけです恵みによってですねそういう彼らの現状の中にあるんですしかしモーセはどうですかモーセには信仰がありますよね。彼らの不平を聞き、殺されそうになる勢いで迫ってくる彼らのことを受け止めながらですね。でも、モーセもどうすることもできないんですよ。水を作り出すことも自分ではをあてですね。<笑>やったところでもう、数日しか持たないですよね、一人で掘ったところでですね。モーセもどうすることもできないことですから、彼はでも諦めなかった、腐らなかった、一緒に文句言わなかった。むしろこの旅に導いてくださった方のところに帰ったんです。主はあなたがこの旅を導かれました。とすれば今この現状、この気球の時にもあなたが救ってくださる、助けてくださると信じます。どうぞ主をどうしたらいいか教えてください。と主に叫ぶというところに向かっていくんです。それがこのモーセの姿4節一緒においませんか。そこでモーセは主に叫んでいった。私はこの民をどうすればよいのでしょう。今にも彼らは私を意師で打ち殺そうとしています。主を救ってください。助けてください。ですよ。何かあったら神様のところに変えることができる。これこそ私たち信仰者の最もな拠りどころですよ。信仰が本当に素晴らしいと言えるところです。いつでもここに行けるから。いつでもこの方に呼びかけることができるからです。真の養い主、主に向かう。この旅を初めて導き、成し遂げてくださるしっかりと約束の地に導かれる主ご自身に彼は帰ったんです事実神様は無謀なチャレンジを与えないですよ私たちに追い切れないような私たちが主を信じるならば追い切れるものをチャレンジしてくれてるんです自分の力では無理ですよでも主を信じるならば乗り越えていくことができるので信仰のチャレンジなんです事実出エジプトでエジプトから脱出した時も神様は無謀なことをしませんでした。海沿いの近道を通って、カナンの地に入らす道は行かなかったんです。なぜなら、そっちは警備が重厚でですね、戦いが勃発するからです。まだ奴隷から脱出したばかりの、整えられていないイスラエルが勝てるわけがない。また恐れて帰ろうとするかもしれない。彼らのことを配慮して、神様はちょっと遠回りだけど、そういう戦いのない荒野の道を選ばれたんです。そういう配慮のある神様です。私たちの力、主を信じるならば乗り越えれるということに期待した。そのようなチャレンジを与えてくださっているんですね。ですから、それを受け取る私たちの方でも、一番大事にするのは主を信じるということです。この導きを与え、私たちを、歩みを助けてくださる主ご自身にかけることなんです。それが聞き従うことですよ。聞き従うとは頑張って私たちがなんか神様にやろうとしていることを達成させなということというよりもですね、主が導かれている通りにその都度その方法でタイミングで一歩一歩主に従うことですよ。信頼して。そのことを主は導いてくださった。モーセはそれを知ってました。なぜですかモーセはここに来る前に40 年、アラノにいたんです。彼はエジプトで全てを身につけたんですよ。当時の王宮で。帝王学ですよ。<笑>教育においても軍事力においても政治力においても全てにわたって最高の学問を学び身につけた人ですしかしいろんなことがあって追われて荒野で40年過ごすことになるんですねそこでは全く関係のない羊飼いですよイテロっていう人の羊を飼って40年でもその荒野での生活が彼の中で不屈の魂と忍耐を作ったんですそして本当に自分は何者でででもなないいという健全な意味でですね。自己卑下したりとかセルフイメージが低いとかいう意味でなく本当に一人の人間ができることは儚かないしかし主が私たちを固く保っていてくださるんだという信仰を彼は受け取っていくんです何もないところでだからこそ身につけることができたものです全てが揃ってたらそんな信仰は身につかないですよ神様から祝福されているのか、人から祝福されているのか、この世から祝福されているのかわからないからですよ。でも何もないところであるならばもう何もないんだから、そこに芽生えてくるのは神様への信仰だけになるんです。もし今日もですね、ちょっと辛い状況とか環境とか、そういう中を辿っておられたらですね、信じてほしいんですね。主はその中であなたを作っておられる。そして本当に耐え果てることのない神への信仰を育てておられるんだということです。そこには神様の豊かな恵みが注がれていきます。民の不信仰、孟セの信仰、そして最後に見たいのはこの主の恵みですよね。神はその孟セの叫びを聞いてくださった。そして一つの方法を与えられたんです。それがこの五節、六節に書かれてあることですね。主は孟セに言われた。民の前を通り、イスラエルの長老たちを何人か連れて、あなたがナイル川を打ったあの杖を手に取り、そして行け。さあ私はそこをホレブの岩の上であなたの前に立つあなたはその岩を撃て岩から水が出て民はそれを飲む,飲むモーセはまあその通りにしていくわけですけど彼は従順ですよね主の方法をタイミングに従っていくんです主が語られたことはホレブの山の岩の前に立てということですその岩を撃つとその岩を撃つのはあの杖ですモーセが出エジプトする前から神に与えられた杖ですよ。信仰の杖であり、それは神の力とエジプトへの裁きを表す杖です。裁き主であり、力ある神様の杖を持って岩を打てとすると岩から水が出て民が飲むことができる。もう奇跡ですよね、これ。岩を打っても水なんか普通出ないですよ。<笑>これはまあ神様の奇跡なんですけど、死はそのことを示されたんです。この前の段階でもですね、苦い水が甘い水に変わる一本の木を投げつけようと言ったんですね。ここでは岩を打てと言ったんですよ。パウロはですね、これ第一コリントの中で書いてます。あの打たれた岩とはキリストですと書いてるんです。そうですね、キリストは岩ですよ。聖書のあちこちで岩として描かれてます。ここでもキリストのひなとして描かれてるんです。そしてキリストは打たれたんですね。どこで十字架で。罪人として血を流して打たれた。まさにこれはキリストなんですよ。そして十字架から流れるその血は血だけでなく命は信じるすべてのものに命を与えるんです。イエス様の血を、そのあがないの血を受け取る者は罪が許され、神の前にまっすぐに立ち、そして永遠の命を受け取るんです。永遠の命とは神様が分かり、神様と共に過ごし、主がここにおられる私のそばに人生に、共に歩いていく人生が始まるということですよ。その共にある人生の始まりは、果ては天の御国にまでしっかりと導くことのできる永遠の命なんです。それを彼らにもこの時差し示されました。あなたたちの不信仰は、この岩なる方が打たれたことによって覆われたと。神様は一切ここで裁きを宣言していない。彼らの不信仰をモーセに食ってかかる争いの心、全てを包んでそれを受け取り、そして裁きの杖を持って岩を打ったんですよ。身代わりに。イエス様の十字架も私たちの罪の身代わりですよ。不信仰を見るとき、足らなさを見るとき、一切のものを見るとき、この十字架を見るならば、同じように打たれた岩からの水が十字架から流れ、私たちに命を与えていきます。力強いメッセージがこのところにも隠されているんです。荒野で彼らはそれを経験していきます。そして、少しずつ神の恵みというものを受け取っていくんです。このところの名はマサ、あるいはメリバと名付けられた。彼らが主を試みたからです。作られたものが作り主を試みるなんてなんと不損な、なんと大いなる傲慢な態度でしょうか。おい、お前が神だったら力見せてみろ。こういうことですよ。どう考えても旗から見てたら不損な態度じゃないですか。作り主の前に私たちが取るべき態度は、ああ、主よ。あなたは神です。私の主です。どうぞ。あなたの身近を私の人生に表してくださいと、この方の存在を信じて来い願うことじゃないですか、そしてそれを主は確かに聞いてくださる方ですよ、そのような方を前に、彼らはでも試み、争ったので、メリバ・マサと名付けられた、そして聖書のあちこちで,です、ね、これ出てくるんです、あのメリバでの日のように、マサでの時のように、あなた方は心をかたくなにしてはならない、不信仰になってはならない。詩篇にも出てきますヘブル書にも出てきますあちこちに出てくるんです神明期にははっきりと記されています神を試みてはならないって書いてますあれるやしかし主はそれさえもこの時受け止めてくださったそれが恵みですよねそしてこの恵みは豊かに彼らを包みこの彼らの不信仰を刻むだけでなくこのことがしっかりと覚えられたのは、不信仰を刻むことは一つのことです。同時に、その不信仰が恵みで覆われたということを刻みつけるためなんです。神の恵みは私たちの不信仰よりも大きいんだということです。神の弱さは私たちよりも強いんだということです。ハレルヤ。すべてを覆う神の道からがここにあるんです。それは十字架の言葉も同じじゃないですか。私たちは今その前に一緒に立ってます。カシバ・ボスペル・チャーチも剣道して18年全ての歩みを考えたら30ちょっとぐらいあるんですけどその歩みの中で私たちが見いだしたものはある意味で同じじゃないでしょうか私たちの不信仰と同時に主の恵みの大きさですこれだけが称えられるべき一つのものではないかなとそう信じます立ち上がりましょうそして祈りましょうハレルヤ今それぞれにですねどうぞ主の前に一人そいの祈りを捧げてくださいハレルヤハレルヤイエス様感謝しますあなたの恵みが今日も豊かであることを心から感謝します中継で恋愛している人も CD の方々も一緒に死を崇めましょうこの恵みの時記念の時はもう一度主の恵みに私たちの心を向けてそして私たちのすべてを主に覆ってもらうときです。ハレルヤ、ハレルヤ、自分を見つめてあらゆる不足を感じ、何もないように感じても主にはすべてがあることを認めて受け取るときです。ハレルヤ、ハレルヤ、今、イエス様の前に短くそれぞれに祈ってください。ハレルヤ、イエス様。ハレルヤ、イエス様。あなたはラめ賛美します。あなたはラめ賛美します。ハレルヤハレルヤ今、主イエスキリストの皆によりお一人お一人の祈りと合わせてお祈りします。アメン